0: Välkommen till Tro och förnuftpoddens mellansnack där vi presenterar material som oftast inte är inspelat i studio och som är lite mer spontant och lite mindre redigerat. Välkommen att lyssna. Podden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Vi som gör Tro och Podden är jag, Kristoffer Skogholt och Peter Berntsson och Erik Åkelund. Jag välkomna till ett nytt avsnitt som vi spelar in torsdagen den 6 januari och det är ju på 13 dagen eller Epifania när stjärntyderna kom till Jesus barnet och den heliga familjen. Vi har ju haft lite reflektioner på bloggen inte minst om det som hände för precis ett år sedan. Det var ju stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Och inför det här avsnittet så har vi sett filmen Don't Look Up, som Peter fick en del associationer från när han samtidigt, eller du samtidigt lyssnade en hel del på en podd om platon. Och det finns ju också lite kopplingar man kan göra till, till stormningen av Capitolium om man vill, alltså den här QN, lite parallella verkligheten som många av de konspirationsteoretikerna. Så att säga, Befann sig i så då tänkte vi att det kunde vara en kul grund för ett samtal om kunskap och verklighet kanske och hur vi närmar oss det i vårt offentliga samtal och den mediala offentligheten och sådär. Vill du lägga till någonting där Peter om varför du ville mm. ta upp det här?
1: Ja nej det var mer än det var något som drabbade mig när jag såg den här filmen. Jag, det var Flera på Facebook som tipsade om den här filmen och det var ju bra skådespelare, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep som president och så, så att jag tänkte att det blir en underhållande stund men det var, jag hade precis lyssnat på en podd som, som dramatiserar Platon, den, har gjort, den heter Good in Theory och den, de gör radioteater, eller en person eh, som gör radioteater först på Platons Sokrates försvarstal och sen Platons staten eh, Ganska underhållande det också, väldigt eh, eh, på flera sätt eh, berikande. Ja, nej men, eh, så då såg jag den här filmen eh, och den har ju ni sett nu också, Don't Look Up. Eh, gick på Netflix, hade premiär eh, nu i julhelgen tror jag, 2020. 2021, där är jag. <laughs> och nu är det 2022 när vi spelar mm. in. Man får påminna sig själv ibland. Nej, men den här filmen har ju... Um, ja, men det har blivit lite av en debatt... Uh, ett, ett, ett sätt som ett debattinlägg och blivit ganska omdebatterat uh, på flera sätt. Jag tyckte att den var uh, ganska rolig, men det är en ganska tydligt en politisk satirfilm. Och handlar om, och vi kommer väl spoila en hel del för att kunna prata mm. om den här filmen. Ja, så precis. det är spoiler warning får vi säga. Ja. Men det är två stycken forskare som upptäcker, under en rutinundersökning, upptäcker en gigantisk komet som är på väg mot jorden. nio kilometer bred. Och man räknar ut att den ska komma i princip kunna utplåna allt liv på jorden. Och sen så får man följa deras försök att övertala världen om att göra någonting åt det här. Och sen kan man säga att ja, de försöker och försöker men drabbas av det politiska och mediala klimat som råder då framförallt i USA. Eh, och det får effekter på hela planeten kan man säga.
0: Mm, mm. Ja, men Ganska mycket är ju att ingen, ingen verkar kunna ta någonting hemskt på allvar. <laughs> Utan mm. allting är underhållning eller måste göras till underhållning och sådär. Och på det viset så är det ju en satir också då av det mediala klimatet och sådär. När jag, när jag såg den så tänkte jag ganska mycket på en sketch som jag nämnde för er här innan i, från uh, The Meaning of Life som är en film som uh, Monty Python-gänget gjorde när det, man någonstans ja, den är ju uppbyggd av ganska mycket sketcher den filmen då, men i, i en sketch så sitter det tre par, tror jag, tre amerikanska par i en liten stuga någonstans på ser ut som är på skotska höglandet typ och så kommer liemannen och knackar på och de börjar liksom äh, mingla med liemannen och det är så vad spännande och liksom <laughs> hur länge har det varit det typ så här. de är så mördande trevliga men de kan, kan inte bli drabbade så att säga av, av, av honom eller det, det är existentiellt äh, utmanande med att möta döden då, så att säga. och det påminner då om den här attityden som som alla har till, till det här budskapet som de försöker eh, föra fram och på det viset så tyckte jag att den var en bra satir eh, många kopplar ihop den med klimatförändringarna och sådär och mm. ser den som en liksom ett till ett kommentar på hur mm. det politiska samtalet ser ut om klimatförändringarna och självklart finns det en sån aspekt med men jag tycker att den har en bredare träffyta än så liksom. även om det är en inte är oviktig aspekt. Liksom, men den, den, den har något, den, den träffar också bredare än så. Mm.
1: Ja, så alltså, vi, vi pratade lite här innan vi börjar spela in om huruvida den här filmen kan ses som enbart någon slags demokratisk eh, partsinlaga i debatten om, om att Trump är dålig och att eh, republikaner är dåliga och att eh, alla borde ta global uppvärmning på, på allvar. Det slog, det slog mig till exempel först efteråt, att den här kvinnliga forskaren har vissa, viss inspiration från Greta Thunberg, till exempel. Ja, Men det. Det, det, när jag såg filmen så tänkte jag inte jättemycket på global uppvärmning, utan mer att jag, jag tänkte inte på det som en allegori för bara exakt, som du sa, ett till ett, utan jag tänkte mm. mer på det som ett tankeexperiment, kan man säga. Mm. om liksom, Vad hade hänt om det här hände oss? Hade det här fått planeten att bli enad, för man kan ju säga att den här filmen är som anti-Armageddon. Armageddon, Armageddon eh, var ju en film från typ kanske tidigt 00-tal, mm. eller till och med sent 90-tal, minns inte, men där det kommer en stor planet, eh, en stor komet mot planeten och eh, att eh, planeten liksom enas för att förstöra den här då, liksom, det. och liksom, det slutar, slutar lyckligt liksom. och, och spoiler warning, det gör inte den här filmen.
0: Nej, mm. så, nej, det är ju lite halvkul på ett sätt också. att eh, Om man nu vill göra fler kopplingar till 13-dagen så, så finns det ju en tanke om att det är en komet som, som de eh, följer själv. Ja. ja, precis. Mm. Ja, sen, eh, precis. Jag,
2: jag, jag var nog en av dem som tyckte att det var en lite för eh, uppenbar satir eller att den kommer så pass nära det verkliga så att det mer är att man. Eh, det blir nästan som, det blir just det som ett inlägg i, i själva den debatt som man vill kommentera och kanske inte så effektivt Men väldigt bra skådespelare och väldigt underhållande. Yes. Mm. Och för, mig, för mig var det nog ganska, jag tycker det var uppenbart just genom hela filmen. Att det var mm. främst till eh, fråga om klimat som det, mm. som det förhöll sig. Även om det kunde ha liksom, kunde appliceras på annat också.
0: Mm. Mm. Men jag tycker att den är på något sätt mer intressant än att den enbart skulle handla om en fråga för den handlar ju om en dynamik också mm. i Just. det med, mediala samtalet så så mm. som kan nyttra sig på fler områden. Jag tänkte också på klimatförändringen när jag såg filmen men jag tänkte inte bara på det så så och jag tror inte mm. den fattade satir, är inte bara för den frågan så mm. eh, men och så där men eh, mm.
1: Exempelvis du, du, så tänkte jag på covid ganska mycket under filmen också för att det har ju också blivit en oerhörd prövning på det politiska samtalet och en, en liksom någonting som gäller oss alla men som har politiserats på olika sätt i olika länder så i, i något det. land så är högen för det här och det här hårdare. I Sverige ble, var det ju från början talar man om corona-höger medan i USA så talar man om liksom att demokraterna mm. ville ha
0: masker mm. och, och sånt sådär. Mm. Liksom. Det där är ju superintressant. Alltså, det, jag har tänkt en del på... Förlåt, avbröt jag dig Peter? <laughs> nej, e nej, nej. Nej, okay. nej, men det är superintressant för det finns ju en sociolog som heter Pierre Bourdieu som har gjort en poäng av att olika så att säga, grupperingar har olika identitetsmarkörer och tillhör du en grupp så, så, så gör du typiskt sett inte det där eller köper inte de varorna, du har inte en BMW om du är en tillhör kultur, kult, en slags kulturmedelklass liksom. även fast det kanske är bra bilar och säkert finns miljövänliga bilar och så, där. Utan det är liksom, ah, och så vidare och du spelar tennis är mer en grej och vad du dricker och allt sånt där det, det är symboliska identitetsmarkörer. Och de har ju ingen så här... Det är ingen logisk koppling nödvändigtvis. Det kanske har funnits en, en sån koppling någon gång. Alltså mm. rike man, rika människor spelade tennis när tennis kom. Liksom. <laughs> e, I vita kläder som var dyra och så vidare. Men nu har det ju blivit så att åsikterna har blivit på det sättet. Och de är lite frikopplade från den logiken i det. Och det där är ju... corona är supertydligt där. Hur... Högern i Sverige har varit, i alla fall från början, var liksom mer pratade om behovet av eh, att ta, ta det här på allvar och införa samhälleliga begränsningar i Sverige. Medan det i USA är tvärtom. <laughs> och där de liksom del demonstrerar för, så att säga, be, be like Sweden och så här. Och, och det liksom, det finns ingen logisk grund egentligen för varför varför vänstern skulle vara de som vill att ekonomin ska. Eller liksom att de, man kan ju tycka att det är ju mer alltså i så fall fri företagsamhet. som liksom, svensk näringsliv kanske som skulle driva att vi måste hålla samhället öppet. Så gjorde de väl också? Eller? <laughs> jag vet inte. Jag, jag har inte följt det. Men, men, liksom, eh, eh, men man kan också säga att vissa restaurangägare har ju sagt det är bättre om, om staten säger att vi måste stänga. För då kan vi också förvänta oss vissa ersättningar. Men nu blir det liksom den här. Eller, liksom, eller varken hackat eller malet, så, så Håll öppet men ta inte emot mina kunder. Ungefär. Eh, eh, men, ja, men ni fattar vad jag menar. Och, och där har jag en, en liten liknelse som, som jag brukar använda då för att, att förklara eller förstå den här logiska frikopplingen egentligen mellan åsikter och gruppidentitet eller politisk identitet. Och, så där. och det jag brukar tänka, jag drog ju den innan här men jag får dra den för lyssnarna också. Alltså jag brukar tänka då på, på samhället och den mediala offentligheten som en skola med två våningar. Och på den nedre våningen så har du att säga, själva skolverksamheten, klassrummen med eleverna och du kanske har mobbning och det kanske är dåliga lokaler och så vidare. Och på övervåningen så har du de som bestämmer i skolan som gör olika värderingsövningar om vad man ska göra åt problemen på den nedre våningen. Och då är min poäng att när man gör den här värderingsövningen man får ställa sig i olika hörn beroende på om de tycker x, eller z. Men laddningen för om man ställer sig i det här hörnet beror inte så mycket på vilka konsekvenser det får på nedervåningen i den samhälleliga verkligheten för de här olika ståndpunkterna. Utan det beror mer på vilka an, vilka som står i samma hörn, vilka som står i de andra hörnen. Och så har du fått en, en, en medial offentlighet där laddningen i åsikterna tenderar att frikopplas från konsekvenserna för den samhälleliga verkligheten. Utan mm. den består mer om, så att det blir viktigare hur du så att säga, positionerar mm. dig i det här symboliska rummet, symboliska sociala mm. rummet. Eh, Vi, och, och så. Nej, jag
2: Men där jag tänkte just återknyta till Peters början där, inte för att avsluta, men, men det, med, det, det tycker jag är just någonting sånt som just staten och grottallegorin just handlar om. Att det, de som är i grottan håller på med det där symbolspelet i det politiska. Platon är ju extremt kritisk mot speciellt demokrati egentligen, mm. men mycket av just det politiska spelet, så att säga. Och skiljer det från, från liksom, Man kan ju läsa den på många sätt Men det är, det är ett sätt att läsa Allegorin Och det är väl där jag tycker då att en, 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 en allegori, om man ser den här filmen Som en allegori som kommer allt för nära Nuvarande verklighet Mister lite av sin kraft som allegori För att den mm. ger sin egen uttolkning Och blir allt för bokstavlig ja. låt säga. Ungefär som tolkens kritik Av, av C.S. Lewis liksom. Uh, allegorin måste få bevara sin, själv, sin självständighet gentemot den, ja, men det liksom, får inte bli för, för att...
0: mycket en aktör i det spelet Nej, precis, sat exakt. satiriserar Nej. jag håller med om mm. det, samtidigt som jag tyckte att många har ju sagt så här att det är svårt att hålla på med politisk satir efter Trump mm. Steven Coler mm, har sagt, ja. jag kan inte fortsätta med min Nej. karaktär, för verkligheten <laughs> överträffar den. Men ja. här har man hittat ett sätt att, så att säga, göra satir mm. på ett sätt som då ändå överträffar. Men, 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 äh, men... Hon är ju ganska, hon är, jag tycker egentligen
1: typ att presidenten Meryl Streep i den här filmen är ändå mindre vulgär än Trump, om du frågar
0: mig. Ja, hon är ju inte lika <laughs> ja. vulgär i sitt språk, det är hon ju inte. Ja. Men, mm. men det är väl ändå tveksamt Att han skulle ha ett valspråk som var Don't look up <laughs> nej, det <är> inte, <laughs>
2: Men jag tror där. Jag tänker på det Jag, tror, jag gissar att det, det har varit en, en, en liksom, Ett drag ända sedan Man fick de lite större Politiska enheterna i och med säg, Neolitiska revolutionen För 10 000 år sedan Eller i alla fall sin högkulturernas uppkomst Att det blir en skillnad mellan att å ena sidan ta tag i verkliga problem och verka för den gemensamma bästa och så vidare. Och å andra sidan att bevara sin makt. Sen, sen har det liksom accelererat och antagit abnorma former kanske i, i på grund av vissa mekanismer i dagens samhälle. Så. Men att den grundläggande, det grundläggande där handlar om den dikotomin någonstans.
1: Och, och den, den här podden som jag har på, Gurin in Theory, som, som analyserar... Eh, eller dramatiserar och analyserar staten då, framför allt och även Socrates försvarstal, de hänger ju samman lite kan man säga för att Socrates blir som historisk person, eh, vi vet bara om honom egentligen genom Platon och eh, bland annat Aristofanes pjäs, molnen och Xeno... Eh, x det är en till. Xenofanes kanske han heter. Eh, Xenofanes. Xenofanes, precis. Som också skrev om Platon. Men, men han skrev ju ingenting själv. Eh, men han blir ju avrättad för att. Jesus. Som, <laughs> jag, tänkte, jag tänkte att det skulle gå så långt. Men det är ju många som har dragit de kopplingarna. Men nej, men Arthus, eh, Socrates blir ju avrättad av demokratin Aten. av och, och varför är en stor fråga som utforskas i antiförsvartal. Och Platon skriver ju staten också efter att Socrates har blivit avrättad. I e princip e allt så skriver han och liksom på något sätt bearbetar han ju också det Socrates var med om. Och jag tänker ju att staten, och det är det han här podcast, podcasten Good Theory utforskar, att kan det vara så att staten till stor del är liksom den, den första riktiga Ja, men liksom granskningen av olika politiska system som man har varit med om i en ganska kort period i, i uh, Aten och de andra stadsstaterna i Grekland. Alltså, man, Sparta hade en typ av. Uh, jag undrar om det är demokrati eller oligarki enligt statens system. Men, och, och Aten har haft både tyranni och demokrati uh, och oligarki. Liksom. Så att. Och, man behöver nödvändigtvis se det som att det Platon gör när han målar upp då den här filosofkungarna som den idealiska staten. Att det är ett sätt att säga det här ska vi nu göra. Det är det här vi ska införa. Men han synliggör definitivt ett antal... Vad ska vi säga? Ett antal grundläggande problem med demokrati som vi har sett väldigt många gånger sedan dess. Sen vi provat det i modern tid också.
0: Mm. alltså Precis. Problemet är ju att en demokrati blir aldrig så att säga, mer välfungerande än, än dess medborgare på ett sätt. Mm. Eller i alla fall att det finns en ganska stor del av medborgarna som är eh, kritiska och välinformerade. Och där tänker jag då att det är det som är problemet. Alltså journalistiken har tappat lite av den här funktionen, du pratade där Erik ju om hur hur det blir viktigare så att, säga, att bevara makten än att, mm. eh, så att säga, sträva för det gemensamma goda och, så där. och det är därför vi har det är bland annat därför vi har <går> journalistik och, och, mm. och en en medial granskning men det är ju ett problem om eh, så att säga, de mediala personerna blir själva för upptagna med just den här symboliska mm. positioneringen. Mm. Och det finns ju ganska många som har vittnat om att, alltså ta Janne Josefsson till exempel som fick kritik när han granskade Vänsterpartiet och så här för att, <laughs> av kollegor som sa att varför, nej men, varför granskar du så att säga oss eller liksom. De goda. Ja, eller precis. Eller liksom, precis. Att, att, det där är, jag vet inte riktigt hur man ska komma åt det men jag tror att det enda sättet att komma åt det är att synliggöra det. Alltså, mm. vad, för att det är egentligen emot allas värderingar mm. Mm. Eh, och det är det, 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 det som är det svåra att det finns en slags performativ självmotsägelse konflikt i, i i de värderingarna och, och det beteendet som, som, som ut, ja, folk ibland då, eller tyvärr i för hög grad ägnar sig åt Um, och så det är ju någon slags den här lite <laughs> i någon bemärkelse asociala personlighetsdraget som behövs för yes. att kunna mm. vara, var, alltså, så att säga, vara så ha så mycket integritet, egentligen kurs mm. ja, mod behövs. Precis, mm. mod, ja exakt. Och jag tror ibland, jag kan uppleva att den här extrema upptagenheten ibland vid politikernas ren levnad mm. också är en slags uttryck för att vi tror att vi kan lägga ut medborgerligt ansvar så att säga, på entreprenad till mm. en, en politisk eh, klass som mm. inte egentligen kommer från medborgarna. Det är som att mm. vi har vi, man har skilt på de här två nivåerna mm. på ett slags... Eh, Motsatt sätt, eller motsvarande sätt, som man ibland kan så att säga, mena att den politiska eliten gör. Alltså, mm. särskiljer sig själv från medborgarna och använder mm. en egen måttstock för sig själva. Så har nästan, så att säga, mm. ibland med, den mediala offentligheten gjort någonting. Det finns
1: mm. ju en, en scen som, det som jag tycker är nästan den. Den, den viktigaste scenen, eller det mest, den jag mådde sämst i alla fall när jag såg filmen, det är ju när de ska på det här nyhetsprogrammet, där de ska sitta i den här soffan eller panelen. De två klimatforskarna i filmen och tillsammans med två stycken superkläm, checka positiva eh, värda då som första intervjuat intervjuat någon slags. Eh, du, du menar, men de den... två astronomerna de två astronomer säger jag att Klimatforskarna det var det var <laughs>
2: det
1: ja uh, I rest my case uh, ja ja precis mm. nej men för jag, nu, sen har jag tänkt på Greta Thunberg bland annat när jag, har, mm. när jag efter den här filmen men, nej, men, jag undrar om, såg ni det när ni såg filmen att i den här scenen då det som händer är att de ska de blir helt kockade över hur glättigt det här är och att de alltså bara, oj de kommer inte lyssna på oss. De börjar ana det. Och sen så försöker de in, få, få alla att förstå allvaret. Och den här den kvinnliga eh, astronomen, då eh, man kan säga att hon blir så upprörd och arg att hon bara stirrar in i kameran och säger Förstår ni? We're all gonna die. We're all gonna die. Och sen så svär hon lite och sådär. Och hon blir då en mim liksom, att hon blir, hon blir liksom crazy liksom. Och hon blir marginaliserad som ett resultat av det. Medan den manliga astronomen, förutom att han då får all ära för kometen, fast den bär den kvinnliga astronomens namn. Men han blir ju då istället korrumperad, visar filmen. Han, han går in i det politiska spelet, är otrogen med sin fru och sådär. Nej men... Ja, det finns också någonting intressant där i de här, det är två porträtt av personer som försöker hantera det här politiska klimatet och båda på något sätt misslyckas kommunicera ja, Men slutet av just filmen just. ställer de frågan har, vi gjorde allt vi kunde va? Och jag menar ja man kan man kan ju svara, ett sätt att ja, de gjorde verkligen allt de kunde, det är kört liksom men jag tror att jag läste det lika mycket som en slags uppmaning ja, finns kan vi vara en del av att starta ett bättre, bidra till ett annat sätt att hantera det här liksom, än att antingen skrika we're all gonna die eller gå med på spelet så att säga.
2: Mm. Ja just mm. det. Nej, det är, det är svårt, det är ofta svårt att göra någonting. Man ska inte undervärdera den möjligheten. Men det är svårt att göra någonting när det väl händer. Jag tror mm. att man har större möjlighet att i så fall kunna påverka någonting Långsiktigt. Kanske är det mm. lilla. Man har ju inte alltid mm, säga, eh, Man har inte kontroll över hela samhällsutvecklingen. Man, mm. Som man säger: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Så att man får ju försöka verka i det lilla sammanhanget. När det handlar om demokrati, till exempel, så tänker jag att med demokrati handlar, som jag tänker på det, för mig handlar det om eh, ett, en, ett sorts process och ett sätt att komma fram till vissa beslut och då är det vissa förhållningssätt som man måste öva sig för det och de förhållningssätten måste det övas sig så att säga i det lilla först och i svenska förhållanden så finns det ju en stark eh, tradition, alltså demokratisk tradition i olika institutioner på lägre nivå, Låt säga bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar och så vidare och det är, där, det är egentligen där i som man övas och Eh, och sen de större demokratiska institutionerna de som är verksamma där måste så att säga ha övats i och bevisat sig i de mindre demokratiska institutionerna och, och växer så att säga gradvis och naturligt vidare från det. Och det är så man bevarar kopplingen mellan det är så, man, så att säga bevara mark, eh, mark eh, eh, och när de när det försvinner så att säga som det bland annat har gjort genom... Ja, folk, nu ska vi inte <laughs> gå in Sveriges moderna politiska historia. Men, men det, det, det tror jag är... Om man ska vända på det på det sättet. Då, det är ju ett sätt att verka för att bevara mer grundade demokratiska strukturer. Att engagera sig i en typen av mindre sammanhang som är demokratiska. Och ta del i så att säga, vad man tycker är goda sammanhang och bygga upp
0: dem. Det är ju... Jag håller med... Om det du säger, samtidigt som jag tänker att eh, en aspekt som, vi, som man kan lyfta fram lite tydligare det är ju också att eh, när det gäller det politiska samtalet för en nation så måste det ske genom massmedier. Mm. Eh, det, till skillnad från i en bostadsrättsförening eller en idrottsförening eh, mm. eller det svenska riksidrottsförbundet. så att säga. Det kan du den, den är så pass du kan liksom över, du kan nå där och då, när du gör det på en massmedial nivå så finns det en koppling till eh, underhållning du konkurrerar mm. i kommersiell i en, kommers mm. en kommersiell struktur vi var inne lite på politikens så att säga inneboende korrumperande tendens som finns, mm. men när man blir mer intresserad av att kanske bevara makten så att säga, men problemet är ju att det mediala forumet, man, man har gjort sina undersökningar om hur länge får politiker prata i ett nyhetsinslag. Det blir bara kortare och kortare och kortare. Mm. Och tittar man på gamla eh, program, jag, kan ko alltså, jag kollar på gamla program från 90-talet för att jag har <laughs> kollat lite på om, om palmemordet och sådana saker. Man ser mm. granskningsprogram som striptease. Eller, så mm. det, är ju, det är ju ett mycket lägre tempo. Ja, det, och, det, och det, det, det är ju mycket den också, vad ska man säga, mm. problematiken då att, att när det handlar om, alltså att vi, det är underhållning så mycket som är kontexten för det politiska samtalet mm. så är det ganska svårt. Mm. Eh, och det är, ju, det är en anledning till att jag anser att, att sånt som public service har så att säga, en funktion i ett politiskt demokratiskt samhälle utan att säga att, liksom, att det är allt är helt oproblematiskt. Och så. för det, det är det ju inte men, men det finns liksom en nödvändig motvikt så att säga, mot, mot ett sånt en sån struktur mm. så det är som att den kommersiella strukturen och den politiska strukturen här samverkar till att mm. ta bort kopplingen mellan den mediala diskussionen och den konkreta alltså, samhälleliga ja. verkligheten. Mm.
1: Ja mm. nej men alltså vi pratade ju lite du använder den här metaforen om skolan eh, med mm. övervåning och undervåning och jag tänker någonstans det som händer med sociala medier inte minst. Mm. Det just. är ju just att att det är som att alla som. I ett tidigare medialogik så borde majoriteten av befolkningen på nedervåningen och hade någon sagt markkontakt. Och, eller jag menar, någonstans så har vi väl blivit alla markkontakt. Vi går alla, vi behöver alla köpa mjölk, liksom vi behöver alla, även om Olof Palme inte kommer ihåg vad det kostade eller hur det var. Mm. Nej, men alltså det finns det har alltid funnits de som kanske haft svårt med markkontakten, men de flesta, Det kanske var så på tänker jag mig, 50-talet att de flesta ändå inte hade så stort behov av att markeras i olika värderingsövningar. Men med sociala medier så, så finns det fler och fler som dras in i det här värderingsövningsspelet. så att säga Genom det att vi, vi lever i något slags panoptikon där vi betraktar varandras olika reaktioner och det blir väldigt lätt att avgöra hur väl någon passar in i liksom någon slags allmän... I den här podden Stormens utveckling så, mm. så har ju Ola Söderholm senaste tiden pratat om en forskare vars namn jag tappar nu, men som har lyft fram liksom vår tids personlighet, hur vi, hur vi blir till som personer, hur, hur vår, hur vår självtid konstrueras, mm. precis, mm. Och då, tre begrepp, sincerity, authenticity och nu då profilicity. Och jag, jag tänker att det kommer väldigt nära vad som har hänt i, i just i, i...
0: Vad innebär det tredje, då?
1: Så det, det första är en slags förmodern eh, bild. Okay. Mm. Eh, sincerity, det vill säga att jag konstruerar mitt jag i relation till någon slags allmänna förväntningar i samhället från människor i min närhet. Liksom mm. ganska organiskt traderade så. Mm. Och sen så kom authenticity. Eh, som är liksom kanske 1900-talets självbildskonstruktör. Ungefär, du ska finna ditt, ditt, ditt rätta jag, ditt djupaste jag. Vem är du egentligen? Finna dig mm. själv, sådär. Mm. Men det som har hänt lite i med sociala medier, det är att vi blir betraktade av en slags allmänhet, på ett, en slags anonym allmän medborgare, Just det. som gör att vi skapar profila, profilversioner av mig själv som mm. innhallar verkar man finna mig själv eller att leva upp till någon slags sociala just normer det. eller så som konstrueras av de ja. faktiskt träffar utan ja. i, relation, i någon slags anonym konstruerad
0: allmänhetsuppfattning
1: mm. och så mm. tror jag att bara kändisar levde fram ja. till
0: just nu. det, just det. Alltså jag översätter det här lite igen med hederlighet autenticitet och ja, profilering då Mm. Och alltså det är mer som att du du ska inte ge uttryck för ditt äkta jag utan du ska ha en persona så att säga ja. en mask, en, mm. en persona som, som är och i en mening kan vi säga att vi som individer har blivit vad politiker är, mm. är vi, 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 vi tävlar så att säga om marknadsandelar i form av symbol, symbolisk eller social, eh, social och då, sociala gillanden men, och, där finns det, och då inkommer samma dynamik här för att när det gäller till exempel att ta ställning som ett sätt att profilera mig och få mm. gillanden så är det ju underlättar ju det om jag så att säga, förenklar och abstraherar <går> en del så att det framstår som eh, ännu mer klandervärt att ha, ha den åsikt jag tar avstånd ifrån. Så att säga. Alltså, det, det, det spär ju på polarisering i och med att... Eh, mm. eh, så jag tror jag Ja, precis. Och det, det är ju lite sorgligt för att... Precis det som du var inne på Erik är ju om hur vi i de små gemenskaperna eller de mindre sammanhangen kan öva oss så att säga, i de här medborgerliga demokratiska dygderna. Så mm. är ju det här ett sätt som vi blir socialiserade in till det mest problematiska med mm. den politiska logiken. Och det är lite intressant att den politiska kommersiella logiken går liksom ihop här. För det handlar om i en mening om... Om marknadsandelar, så att säga. Snarare då inom världen, så att säga. Ja, men vad är då, vad är liksom, då är det nästan som att det behövs någon slags medveten motrörelse på gräsrotsnivå, så att säga. Man måste ta någon slags, hur kan man ägna sig åt någon slags mikromotstånd, så att säga, till till det här då. Är det att bara försöka nyansera saker och ting när man är i det sociala mediala rummet kanske.
2: Ja, det är en jätte jättefråga. Men eh, jag tänker att det är dels har det, när det handlar om demokratin så handlar det ju mycket om att eh, bygga upp mer ifrån när det handlar om liksom, allmänna. Den där dragningen åt att man lever i sin person och så vidare, det, då är väl det uppenbara svaret just att försöka leva i verkliga, konkreta gemenskaper med människor mm. som man har runt sig här och nu och leva i de relationerna snarare än i den där andra just det. världen. Men det där är ju väldigt, ja, det är man själv ständigt som får länsaka sig sen man gör. Det där, det där Känd dig själv som Socrates sa.
1: Ja och a alltså platon igen då så är ju hela det roliga med den dialogen det är ju att frågan är egentligen den några unga män som frågar sokrates i början då vad är rättvisa vad är, och varför ska jag vara rättvis i alls Just. när jag bara skulle kunna låtsas vara rättvis och utåt och få Alltså, ta emot belöningen från att bli sedd som rättvis medan jag själv då lever som en tyrann och gör det som är fel för att så länge jag skördar, de liksom föreslår att det borde inte det ultimata sättet att leva var att vara en bov och, och roffa åt mig men få det att se ut som att jag är en god människa. Det är frågan som allting börjar med och för att svara på det här så, så utvecklar han i fem böcker då en en stat. Han bygger en stat från grunden för att visa för att förklara. Det är på samhällsnivå som är på riktigt. börjar se resultaten av att ha en så sjuk bild av rättvisa. Eh,
2: det ska ju vara en parallell där han säger jag, jag skriver nu stort för att se hur det är på liten nivå, det vill säga ja. att jag, jag målar upp en stat som är som en sorts återspegling eller bild av själen då, eller den av människan. Mm.
1: Precis, för ytterst sett så kan man, alltså man har ju läst den här i politisk teori i, i årtusen här, men det har också lika mycket blivit en, en grundtext för att förstå en slags människosyn och en slags etisk människosyn som handlar om varför Liksom hur detta hänger samman och det är ju liksom mikrokosmos, makrokosmos, det finns flera sådana. Någonstans, apropå att börja litet, så tänker jag att någonstans måste vi först börja tro att det finns någonting som heter rättvisa som inte bara är ett politiskt spel. Sen kan man mm. jobba mm. därifrån. Just det, mm. just det. Hur tänker ja. du väl? Hur jag tänker.
2: Kristoffer som ställde frågan om hur man
0: ska
2: motverka jag... det här.
0: Ja, alltså precis. Um, jag vet inte um, uh, så alltså, Jag tänker om jag får bredda frågan lite så kanske jag uh, tycker att det saknas. Jag, jag tänker att det som det som jag tänker att uh, en, en, en profet gör. Det är ju att den på något sätt. Sätt, sätt, så att säga klargör för folk mm. vad det är som pågår och jag tycker att det saknas den typen av mm. eh, kommunikatör så att säga. jag vet inte riktigt eh, mm. liksom... Det är roligt att
2: du använder ordet
0: kommunikatör där ändå,
2: jag förstår vad du menar det var, det var bara lite oväntat en typ en typ av kommunikator. Jo, mm. men det är, det, är, det är inte kommunikation jag är
0: emot. Så att säga. Nej. Äh, en profeta är ju en kommunikator. Ja. Äh, så att säga. Äh, men så att det är ju... Äh, jag kan, ja, precis. Nej, men det är om man på mer... Men... Äh, sen så tänker jag väl att... Det man kan göra som enskild person är typ att... Att försöka vara medveten om de här frestelserna så att säga. Mm. och att försöka motverka dem lite. Mm. Ehm, men jag tänker att det eh, skulle vara intressant med någon som kunde gestalta den här problematiken. Ehm, jag tyckte ju att de lyckades lite grann med det i den här filmen men att det behövs nog eh, fler. Så att säga. Men eh, eh, Mm, för det finns mm. någonting av kejsarens nya kläder kring hela det här tycker jag att det är på ett mm. sätt väldigt uppenbart men mm. men att men det har inte blivit uppenbart så att säga, för oss <laughs> riktigt mm. Men, mm. men ja precis men jag tror man kan vara och det är ju ganska många som är ganska trötta på det också alltså polarisering och positionering. Det är ganska många som egentligen är ganska trötta på det. Liksom. Men att det mm. är något slags ekorjul som vi inte jag kommer... Fundera
1: ibland, jag funderar ibland på... Liksom, det har ju talats... Ja, men, säg för... Eh, jag undrar om vi har nått peak postmodernitet också. Eh, I den mån att... Det, jag menar vi är ju på podden tidigare haft Å Åsa Wikfors som talar om alternativa fakta och sådär. Och att någonstans eh, har ju det svängt om där att liksom för eh, på 90-talet så var det kanske vänstern. <laughs> ja, nu är vi tillbaka i, i det här. fram och tillbaka. Men då var det vänstern som talade om att det inte finns någon objektiv sanning. Mm, och nu är det, det trump högen som talar om att, det inte mm. finns, att att allt bara är perspektiv och sådär. Mm. Och eh, min förhoppning är väl att det inte bara går snabbare och snabbare tills, tills det bara kollapsar utan att man kan. Att, att man hittat tillbaka, alltså någonstans det, det Platon eller Socrates eller så säger med grot det är ju någonstans att, att det är inte lätt att hitta till den här till den verkliga världen, liksom. det, är inte, det är inte lätt att se igenom de här skuggspelen av, av, liksom vad som, av de politiska spelen, men, och det kanske vi trodde för att, det, att vi, vi hade någon slags högmod som, som civilisation. Och att vi, nu har vi alla svaren på hur det verkligen ligger till. Vi har vetenskapen, vetenskapens säkra eh, resultat. Eh, förhoppningen som jag har i alla fall det är väl att man hittar någon slags ödmjuk medelväg mellan eh, en övertro på någon slags tillgänglighet i till objektiv sanning och eh, en. Det totala förkastandet av det.
0: Mm. Men precis. Det, det, är ju, det, det tycker jag mig ser någon slags tendens till. Mm. Så att säga. Men när jag tänkte på det här med åsikts, vad ska man säga, polarisering då att man, man inte kan alltså Hara sa en bra sak i min sanning. När han i diskussionen om, och nu är, också så här, nu är Horras en kontroversiell figur, så måste man då så att säga, lägga in ett citat av honom med förhåll ja. kring hans kontroversialitet. Men det tänker jag inte göra, jag bara noterar att ja. vi har den dynamiken. Så att säga. Men han, han sa en, en bra sak då, vad han, han saknade liksom i svensk offentlig diskussion. Då sa han att han svarade, jag saknar en orädd väl genomtänkt eh, argumentation som är beredd att respektera motsatt åsikt. Mm. <laughs> och det är ju precis vad jag saknar också. Eh, mm. Och jag undrar om en anledning till varför åsikter har blivit så eh, laddade är för att andra identitetsgrunder har så att säga tappat sin betydelse. Tydligare, alltså i det förmoderna var man ju väldigt, väldigt tydligt vilken identitet mm. man hade beroende på vilken grupp man tillhörde och sådär. Mm. Och, grupp, och det, det är ju så att säga bra att vi inte definieras entydligt av vår grupptillhörighet och sådär. Men jag undrar om det då har blivit så att åsikterna har blivit en sån identitetsgrundande sak.
1: Ja, om, ens, jag menar, om jag ska vända på vad jag nyss sa så kan man ju säga att vi, det finns i alla fall kulturströmningar som gör... Liksom min viljeyttring att ha hörat viss, viss identitet till den, till den enda grunden för ja, identitet.
0: Ja, och det är, det är därför, i, det är mm. därför liksom, den andra personen är först och främst en medmänniska. Den är ju liksom i andra hand någon av de här andra mm. sociala identiteten eller åsikter eller vad det än är. Så att säga. Men, men, men om vi inte har en sån stark så att säga, mänsklig identitet. Så kanske liksom grunden för en solidaritet med någon som tillhör då en annan mm. grupp som har andra åsikter, den är liksom mm. bort eroderad så att säga.
1: Jag menar, alltså, skulle jag i ett enda råd till mikromotstånd mot den här samhällsutvecklingen skulle ju vara just det där att. Skaffa vänner som inte tycker som dig själv, som du ändå kan lära dig respektera. Alltså, mm. det, det är svårt att bara tvinga sig själv att umgås med någon man inte alls kan hitta något positivt hos. Eh, men jag tror att någon som tycker ganska annorlunda än dig själv, men som, eh, som ändå är förbaskat
0: eh, trevlig. <laughs> men, jo, men kanske också att liksom, på något sätt påminna sig om att den andra personen... Är i första hand en medmänniska. Så att säga. I min jag, attityd till. Liksom, oavsett om man möts på sociala medier. Jag, jag eller... tror
1: att man lär sig det nästan av, av automatik. Eh, av att umgås med människor som, Just som påminner dem ständigt. Om att den här personen borde inte enligt mitt åsiktspaket vara en vän. Men ändå blir det så. Mm. <laughs> liksom. mm. Men visst det, det bygger på en, någon slags tro. På att denna människa vill mig väl trots vad politiken, vad politiken vill få mig att tycka tänker jag. Mm, mm. det är ju ett, ett eller, att, eller, att jag vill,
0: eller att jag vill den väl ja, det är ju inte alltid så att andra vill en själv väl men, men man kan ju faktiskt vilja andra väl mm. ändå så att säga. Ehm, just för alltså det, det, det är väl en grej som jag alltså att <står> förstå att vi först, först är vi människor och sen har vi Andra sociala identiteter och åsiktspaket och så vidare. Men ja, precis. Har vi uttömt vad vi ville ha sagt om, om den här boken och om. Eller förlåt, den här I filmen filmen. <laughs> mm.
2: Alltså om ämne finns det ju mycket som säga som helst. Men jag tycker vi åtminstone har skunat bra på ytan.
0: Mm. Ja, precis. Ja, Nej, men det, var ju, det är kul att testa det här och inte som sagt, inte utgå från en bok alltid. utan ha ett mm. lite friare samtal om. Eh, så det får vi prova lite, lite då och då. Eh,
1: mm. och hör gärna av er om ni, om ni har en annan tolkning av filmen och har sett den så kan ni höra mm. av er på vår, på vår Facebook-sida. Mm. Precis. Eller, på.
2: Eller via e-post. Mm. Precis. Eh, Tänk tråkig. på att uttrycka den verkliga uppfattningen och inte positionera er då bara. Ah. <laughs>
0: <laughs> ja, ja, inte den sanna uppfattningen utan den verkliga i alla fall. <laughs> <hade> Autentiska. Ja, just det. Mm. Vad är det 1900-talet? <laughs> ja, precis. Det är förlegat nu. Okej. Okay. Uh, just det. Precis. Eller om man har önskemål om. Andra saker att ta upp i ett sånt här. Ja, eller rekommendationer
2: ja, på kanske. Ja. Så att
0: den här typen av filmer även tidigare.
2: Mm. Som det hände på ett bra sätt. Mm.
0: Precis. Ja. Mm. Nej, men vi, vi säger så eh, och så hörs vi väl nästa gång antagligen när vi ska prata om andra delen i Norris Clarks bok om metafysik då. Som mm. vi ska ta framöver här, ja. precis. Mm. Okej, okay, tack för idag. Tack. Hejdå. Hej då.